0: その66、2013年一発目、1月8日、明けましておめでとうございます。リスナーの皆様にとって、幸大きい一年、面白おかしい、やんちゃな一年となりますように。どうですか美味しいもの食べました美味しいものを食べた後、七草がゆなんて食べてみたりしたのかな私もお正月は一番こう美味しいものをガッツンガッツン食べる時期ではあります。ただし、ずーっと美味しいものを食べてるとちょっと疲れてきてしまうので急にジャンクを食べたくなったりしてね。おもむろにファーストフード店に行ったり、こうコンビニの肉まんとかを食べてみたりっていうことが大体いい多くなってしまう。なんでしょうね。私絶対贅沢できないと思うんですよね。ずーっと豪華なものを食べられないの。飽きちゃって。皆さんはどうですか多分、そうやって、バランスをとってんじゃないかな、なんて思います。はい。しばしお付き合いくださいませ。お相手は、さっきは、長谷園のお茶漬けをいただきました、サラサラっとな、厚み淳です。どうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、諸オドッ .com のご協力で放送しております。確かにおいらはジャンクなものが好きだまあだけどあのー、なんで長谷園って思った方もいらっしゃるかと思うんですが前回の放送の一番最後にあのー、メールでねたまにこんなの食べたら美味しいよとかここの美味しいよって教えてくれる方がいるんですビーチーボーヤくんっていう方なんですけどが長谷園がいいと思いますけどお茶漬けに。ととろけるるチーズを入れいいいよ美味しいよしっていうのを前にくれててねあそのメールがあるからこそ今回のメインテーマが試してみればなんですけどじゃあそれやってみようかなと思ってねさっきちょいとこう冷えたご飯をレンジでチンしましてでわざわざ<笑>長谷園ととろけるチーズがなかったから買いに行きました意外に長谷園のお茶漬けの元が高いんだなっていうのを、えー、悟りましたよいや安いお茶漬けの元はあったんだけどどうせだったらやっぱり有名どころと思ってで通常だったら梅とか鮭とかっていうところで選びたいんだけどえチーズをかけるんだよねって思ったらあんまりそういうところに行かない方がいいかなと思ってじゃあ普通の海苔茶漬けをセレクトでとろけるチーズもあのスライスチーズのとろけるやつとあのーピザトーストとか作るときに、あ、両方作るか。<笑>あの、砕けた方の、細かいパラパラっとした方のとろけるチーズがあるじゃないどっちがいいかなと思ったときに、そっちの方がいいかなと思ってしまってね。ええー、そっちを選んでしまったんですよ。で、さっきやってみたんですけど、うーんとね、まずくはないけど、チーズは多めじゃないと、お茶漬けのもとに負けてしまう。で、リゾット風になるので、胡椒とか入れたらさらに美味しいかなって思った。だけど私は普通に長谷園のお茶漬けが好きなんですけどそれで食べた方がうまいんじゃねって思った<笑>いやいや足しても美味しいんだよ足しても美味しいなとは思った決してまずくはないんだけどそのまま単品でいただいた方が美味しいんじゃないかなっていうのは正直思ったただ気分を変えたい時とかにはいいのかなみたいなそうだねあえてそこにお茶漬けの素を使わなくてもいいのかなっていうのは本当に思いましてえー、ビーチくんにもじゃないかなっていうメールを出してみましたまあでもそういう実験的なのも面白いかなと思っているのでね、うん、試してみればあの大ヒントをいただいた感じなので後にその話もしていきたいと思いますお茶漬けはね意外にウーロン茶でやるとうまいあの中華料理屋さんで出されてる割と渋いやつねあとなんかあった時に本当にさらっとやりたいのはお茶じゃなくてお湯で、お漬物で食べるのが好きです。私は。はい。皆さんはどうですかそんな食べ物ネタから、次行ってみよう。そうそう。年賀状、届いてますよありがとうございました。メッセージタイム。では最初のお便りです。コージアトワークさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。去年中は楽しい番組をありがとうございました。今年もより一層楽しい番組に期待しております。と、新年早々、無責任にハードルを上げてみましたが、今年は見年なので、ハードルなんか、にょるっと登っちゃってください。あー、でも、ヘビっぽい動きをしていると、猫たちの獲物にされてしまうかもしれませんね。では、いやいや、こちらこそ、コージアットワークさん。ねえ。メッセージ毎回毎回楽しいのありがとうございます本年もより楽しいレベルアップしたメッセージ期待しておりますよってお互いに<笑>切磋琢磨ですかどんな感じよさすがにうちの近くではヘ、まあ、蛇を見かけることはないんですけれどもうーんなんかねよそとかでは野<笑>良んこがこう蛇とかを捕まえてくるんでしょどんな風になっちゃってんのかなってこう夢見心地ですよね。多分、うちのニャンズは、蛇を見たことがないので、目の当たりにしたら、ビビると思います。セグウェイといえば、取引先の会社が大量に持っていたので、何度か乗せてもらったことがあります。体を傾けるだけで自在に進むのはいいのですが、どうも体に何の抵抗もなくままで、立った姿勢での移動は乗り物に乗っているという感覚がなく、今一つ物足りませんでした。バランス制御、機械任せというのも、今一つ面白くありません。電動アシスト自転車も好きになれないし、私はやっぱり古い人間なのかも。ヘルメットなしで乗れるトライク、かっこ三輪バイクには興味があるのですが、ずんこさんは次世代型と歌われた乗り物の中で気に入っているものはありますかいいなぁ、セグへ乗ったことあるんだ。乗ってみたいよ。会社でしょ言って、なんかすごい会社だね。イベント会社とかなのかなお今ね、ネットで、セグウェイ乗って、乗りたいっていう風に検索したら、出てきたな。セグウェイの会社でここだったら乗れますよっていうのが。ほうほうほう、うちから近く、近くでもないけど、ま、森林公園とかで、あるんだ。へぇー、8000円。ああ、なんかね、ゴルフやる人なんかは、浜松のシーサイドゴルフクラブっていうところは、もうまんま、このまんま、フェアウェイのところを、もうゴルフクラブと一緒にこう移動できるみたいな手段で乗ることもできて2000円で楽しそう。いいなと思ったのが安くてね。ハイジの村というのが山梨県にあって私の好きな山梨なんで行ってみてもいいかななんてちょっと思っちゃってる3000円。ほうほう、こういうとこ行ったらの寝るんだ。あ体験市場もある。ちょっと調べちゃおう。体験市場で言ったら成田夢牧場がいいですね<笑>。ここだったらお安くできますね。よく親父様のお家に行くのに通行する方なので、初回講習300円、フリー走行1000円、あ、これにしようかななんてちょっと思っています。楽しそう、セグウェイ。私もいつかチャレンジしたいな。うん。で、次世代ものの乗り物で興味あるのっていうのね、セグウェイは前から確かに興味があった。でも他には何がありますかって言われていてこうテレビとかで丸見えとかねそういう情報番組あるじゃないですかああいうところで出てくる乗り物であこういうの商品化されたら面白いよな乗りたいよなっていうのはいっぱいあるで日本はやっぱり道路交通法的に普通に乗れないと思うのでこういう公園だとかねレジャースポットじゃないと無理だと思うんですよだから、まあ、持ち運びのできるというもので今ちょっと次世代もの乗り物っていうんでパーッと見たらね2012年10月になんかの東京デザイナーズウィーク2012というのが開催されたそうなんですよ。その中で、えー、ユニークなおかつデザインでちょっとね面白いよっていうのが持ち運び可能な乗り物ということでパーソナルモビリティなんかもう英訳するだけでかっこよく聞こえるのはなんだろうね。<笑>電動車椅子と折りたたみ自転車の利点を合わせたものという乗り物なんですって。で、パッと見た感じは、うーん、黒と赤で、確かに、スタイリッシュ。で、この、なんでしょうね、ハンドルの部分が、うーん、じゃば式じゃないけど、こう、グヨーンってこの伸ばすとですね、椅子の部分とかが出てくるんですけども、そうだなぁ、このね、乗る時の形にすると、なん、なんでしょう、お前スピード出ないだろうっていう、あ、本当に車椅子、アシストなんだなっていう乗り物に見えてね、ああ、なるほど。まあいろんなものがあるんだなって感じはしますね。乗りたいかって言われたら情報が私にはそこまでないので、なんか遊具という感覚で言ったらもう本当にバギー的なものでも十分私には楽しいです。次世代ではないと思いますけど、ハンドル曲がらないみたいな、曲がりきれないみたいな、もう体で突っ込んじゃうみたいなのは楽しいなと思いますけどね。はい。やべえ、今ちょっとセグウェイの乗れる場所をいろいろ見つけてきたんで楽しくなってきました。あ、乗りたい人のために、一応リンク貼っとくから。ね。<笑>見てみて。私のブログの方。コージアットワークさん、メッセージありがとうございます。続いては新潟県のヘナチョコヨッピーさんです。ずんこさん、こんにちはネギネギ。正月ボケなのか全くびっくりネタを調べる気力が湧いてこないでネギネギよ。でも、一つでも送るでネギネギ。今年もよろしくでネギネギ。こんな見た目がホラーなケーキが作られています。確かに、閲覧注意の中書きをつけたいぐらいのグロサでネギネギ、かっこ笑い。さらに、このページの、こちらも面白いので見てね。おポチッと押すと、さらにドン引きするパンの数々が、これも閲覧注意です。お正月からドン引き画像の数々。なんて演技がいいんでしょうか。かっこ笑い。それではごきんよう、ラララララララララララ。画像二つ。まずは一発目をしてみようか。閲覧注意ということで。どんなんくんかな<笑>ああ。そうですか。えー、っとねー。怖すぎるわ。血まみれ心臓カップケーキ。腕の解剖ケーキ。赤ちゃん型チョコレート。確かに。一応ね、ポチッと押した時に、モザイクかかってる写真になるんですよ。でもなんとなく想像つくんですね。で、こう、文章を読んでいって、下の方になると、こう、リアルな画像っていうの、モザイクなしのやつが出てくるんだけど、うーんと、イギリスのケーキ屋さんが作ったんですって。で、もともとはテレビ番組の企画の中で作られていたものなので、衝撃的なものをということで、より一層<笑>、リアルに作られております。でね、すごいね、赤ちゃん型チョコレート、ホワイトチョコレートなんだけど、うつろな目をした感じで、えーと、映画とかに出てくる、なんていうのホラー系に<笑>使われそうな、うつろな感じで、2枚目に出てくるのが、血まみれ心臓カップケーキ。これはね、食えません。いや、やばいですね。ほんとに<笑>。食えません。えー、そして次が、おててでございます。うんー腕の解剖ケーキですそうねここがなんとか金でとかやるのかな<笑>なかなかあのこれもリアルな感じですごく味が美味しくても美味しくいただけないんじゃないかなっていう一品になってございますねこれはチョコレート味なのかなブルーベリー味なのかなちょっと分かんないんだけどうんー<笑>で白鳥の丸焼きケーキはねブラックだねーよくできてますこれは<笑>あー美味しいんだろうけどほら丸焼きってさ普通に考えるとそう甘くないじゃないだけどこれケーキだから甘いんだよねチョコレートの味とかなんだよだからその食べた時の衝撃が味覚と脳との間であれおかしいあれおかしいよね何,何どういうこと視覚と合わないよねっていうパニックに陥ると思います。<笑>まあ面白いけどね食えるかって言われたらごちそうさまでしたですねはいそしてこちらも面白いので見てねお見ようかなあもうだってねここの正し書きっていうかあの変だもん正気ですか実在のパン屋で売られている人体パーツ型の死体パン閲覧注意ってああのー、ちょっとグロいのが苦手な人はごめんなさいでしょうねもうこの段階でと思いますあまたモザイクできたよんふんどん。あー、お見事ですね。ここまで作られると、私もはやその、はははは。パンでしょ、これ。すごいな。この人たちはハリウッドとか行った方がいいよね。すげえ。うひょ、おう。あ、これはね、すごいんだけど、食べられませんよね。これもね。あごめんあのねさっきのよりこっちのがすごいかもうわう,うわうわほんとにうわだよえっとねすごいほんとにこれはすごいです芸術ですアートですっていうレベルでびっくり玉まげた下体5つこちらの人体パーツ型死体パンを売ってるのはタイにあるパン屋さんこれほんとにパン屋さんなのかな本当に食べられるのかなっていう感じなんだけども、えー、とね暴力を振るわれ切断されたかのような頭だとか足だとかなんか皮膚を剥がされてしまったその頭部の部分だとかがこううなんていうの鍵にこうグイッて刺さ,ら刺さってこう売られてるような吊るされてる感じでパッケージされてるのとかもあったりしてすさまじくグロいです。私はタイには行ったことがないのですが、タイにはなんかその死体博物館というところがあるらしいんですね。で、これはもう有名らしいんですけども、まあ、それに合わせて、タイのラーチャブリー県にあるイートベーカリーというパン屋さんだそうです。オーナーは芸術家ということなんですけども、これなんて読むのかなキトワン、キ,キティワットさんなんか読み方がちゃんと書かれていないんであれなんですけども、現地語では多分言い方違うんだろうな。この芸術家さんが一応作ってるパンになるそうです。おーすごい。本当にたまげちゃう。たまげちゃうよ。ぜひ、タイに、ね、旅行で行かれる方、お土産にいかがでしょうかどんな嫌がらせでしょうか嫌だなぁ、こうさ、お家の食卓に<笑>、このパンがラップに包まれてあるわけよ。小腹すいたなぁと思って、ふっと行ったら、これあったり、もしくは冷蔵庫に入ってたら、もう、びっくりたまげたで、口から心臓出てきちゃうね、きっとね。そのレベルだと思う。なので、もし画像見たい人、閲覧注意ですよ。ピンポン。ずんこさん、こんにちはネギネギ、パート2。ネットの記事に、トウモロコシを10秒で食べる裏技というのがあったので、早速紹介するでネギネギ。正月早々パープリンな映像です。正確にはほとんど食べてませんよ。かっこ笑い。それではごきんよう。チェラララララララトウモロコシの早食いってちょっとすごいよね。どれどんな感じだろうかね。ちょいと見てみようか。あはは。な、なんでしょうね。うん。あの、ほんとに芸人さんが、一発芸 !10 秒でいきますってやってる感じ。まあ、正確にやってらっしゃるのは外人さんなんですけど、男の子がね、やってるんだけども、あの、ドリルって、電動ドリルっちゅうのあそこにこうトウモロコシをグサッと刺しましてであの<笑>もうバカだなぁ本当にあの電動歯ブラシのようにくるくる動いてるところをこう口を動かしていくみたいなねええー、確かにこれは食べられてませんよだけどバカ映像としてはなんとバカげたげた4つでいいんじゃないでしょうか<笑>なんかこの早,は早く食べるっていうんでパッと浮かぶのがどうしてもドリフ世代なので志村けんのスイカの早食いっていうのをすごく浮かんでしまうんだけどもねほとんど食べてなかったじゃなあれってこうなんか詰め込むだけ詰め込みましたっていうのああいうの思い出しちゃうね面白いけど人間ってあれだよねあのお前絶対それ無理だろっていう画像を見てると楽しくなってくるのは何なんだろうねハイキングウォーキングでしたっけあの芸人さん9太郎さんがいるところなんかあの人のネタとかも絶対、絶対言えないよね、コーラ一気飲みしてっていうのも、必死にやってるところがバカらしくて面白いじゃないもう子供とかああいうの大喜びだよね。それに近いんだろうなと思う<笑>。トウモロコシそんな食えんよ、みたいな。ところだけどこう、必死にやってるところがいいね。必死まあ無表情と言った方がいいかな。さらに、ズンコさん、こんにちはネギネギ、パート3。どうってことないですが、今度あの、えがしら2時50分のフィギュアが発売されるとか欲しいとは全く思いませんがインパクト大なのでその記事を紹介します。それではごきようチェララララララということでえーっと記事を貼っつけてくれました。まずは読もうか。で、こちらのね今記事をパッと見ているんですけども商品名はフィグマ、えがしら2時50分ということでお値段は3800円6月に出るのかい発売時期はそうなのかいうん、そりゃまた結構先なんだねで一応あのー、パーツがパーツがいくつかついてるってことなのかな表情は笑顔と驚き顔と叫び顔の3種類あってあと付属物にはスパッツに手を突っ込んであの繰り出すね芸があるじゃないですかドーンってやつああいうパーツがついてるんだって全部込み込みでってことなのかなうんあのこれ家にあってどうしようかって感じなんだろうけどまあまあまあ好きな人は。<笑><笑>んよく作っちゃったなって感じもしますけどでもまあお値段はこのぐらいだったら<笑>いいんじゃないでしょうかね<笑>あんまりねこ,うこの人の芸をそんなにいろいろ見てるわけじゃないんだけれどもこう天然っぽいところが面白いですよねでなんかちょっとなんとかやってって振られた時に浮かばなくて必死になんか別のことをやり始めたりするその動物的な動きが面白いなとは思いますフィギュアとは別の話になっちゃったけどねはいずっこさん、こんにちはねぎネぎ、パート 4! まったくネタもないのですが、お正月にふさわしい世界最速のソファーカーの記事と、記録達成時の映像でもご覧ください。何の意味があるのかは置いといて、かっこ笑い。ですが、さらに今度、ダイニングテーブルカーが時速183キロで、世界最速の家具のギネス認定を受けた時のニュース映像です。それではごきんよう、ゼラララララ、2本立てでございますよ、2本とも動画としては1分ちょいとかだったりするので、見やすいです、えーと。まずソファーカーの方なんだけど、これは怖いなぁなんて思いながら見てました、これでそんなに速度出ちゃうんでしょうって思いながらね、体感速度相当速く感じるんじゃないかな。で、えー、読んでいたらですね、えー、エンジンはスズキの大型バイクの GSX1400 っていうエンジンが使われてるそうですそれでアンダースピード出ちゃうんあ、出るのかなでもね遊び心満載でね一応ソファーの前にテーブルがついていてテーブルの上に別にこれいらないよねっていうようなものも乗ってるんですよまあでもこの小道具があることによってさらにちょっとお茶めっけ感は出ますけどねで、ハンドルちっちゃいね。もうね、こんなちっちゃいので運転するの怖くてしょうがないよ。本当に F1 の人たちってほら、ハンドルちっちゃいじゃないですか。あんな感じで。<笑>スピード出ちゃうのね、みたいなのは。まあ、遊びにしては真剣に遊んでて私は面白いなと思いましたね。そんな速度が出るんです。びっくりです。びっくり玉下手。うーんー、下駄4つってところかな。で、もう一つのダイニングテーブルの方は、これまた遊んでるね。<笑>なんなんだろう。え、これで走っちゃうのっていういでたち。そっち183キロあれそのぐらいだったっけ ?183 キロだよね。これはね、一番最初に、ふざけてんのかなっていうようなところから頭出してるんですよで。またそれが面白いよね。デザインもぜひ見ていただきたいなと思いました。ダイニングテーブル。でも、どっちを、こう、運転した方がより速度、スピード感を感じるかって,ってソファーの方がやっぱり体にこう風を感じるし怖いんじゃないかなとは思いましたね。世界最速ソファーカーと世界最速のダイニングテーブルカーです。<笑>見てください。ダイニングテーブルは笑い転げたげた4つ。<笑>新潟県のヘナチョコヨッピーさん面白動画画像。いつも教えてくれてありがとうございます。後半戦に続く。ただいまより、ズんこ先生のレッスンを開始いたします。ズんこ先生の本作り。はい、まずはお便りの方行こうかな。コージトとークさん。前回のズンコ先生の本作り、私はコールドスリップで気の遠くなるほど時間をかけ、他の構成形と飛んでいる船内、ただ一人時間間隔が加速してしまった状態で覚醒した繊維の物語を想像しました。髪の毛一筋も動かせない中、本来かかる時間よりもさらに長い主観時間の中で過ごせなければならなくなった繊維の物語を考えると、色々展開できそうです。いかがでしょうか面白いうん。これはすごく面白いと思う。ただ、小学生には難しいかな。と思った。いつかまた中学生を受け持つことがあったら、中学3年生ぐらいだったらできんじゃないかな。こういう想像っていうのは。おー、コールドスリープね。それはすごく面白いな。うん。広がりますね。ちょっと前に、と言っても半年ぐらい前なんだけども、ちょっとコールドスリープを題材にした小説読んだんですよ。夏への扉というものいや、それをちょっとね、思い出しちゃいましたね。なんか設定をそういう風に、近未来、宇宙とかにしちゃうと、広がりがまた幅なく、ガーッと行くでしょ面白そうだよね。大人でもこれやってごらんって言ったら難しいんじゃないかな。私も考えちゃうもん。でも面白いね。うんうん。温めときたいと思います。ありがとうございます。さあ、本日のテーマはこちらにしましょうか。ええー、と、まだレッスンで使ったことありません。放課後、エリとクミがお互いそっぽを向いている。契約なムードが漂っている。稽古が教室に入ってくる。ガラガラガラ。ごめん、待、ま、った。山田先生に捕まっちゃってさ。あれ<笑>どうしたの別にいや、別にって。本当に何でもないから。帰ろ、う、古。ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょっとエリー、逃げる気だから、もうクミと話したってしょうがないから、帰るの。ケイコ行こう。ちょ、ちょっと待ってよ。また喧嘩二人とも本当によく喧嘩するんだから。今度という今度は、もう頭きた。こっちのセリフよ。ちょっと結構聞いてよ。ひどいんだから、エリったら。勝手なこと言わないでよ。ひどいのはクビの方だって言ってるでしょやめないよ、二人とも。どうしたのよ。どうせまた大したことじゃないんでしょ二人同時に。エリがエリがもう、二人いっぺんに話したら何言ってるかわからないよ。頼むから一人ずつ話して。じゃあ私から。あ、ずるいまあまあまあ、後でちゃんとエリの話も聞くから。ね。んじゃ、あクミから。あのね、今日の昼休みにね、廊下でエリとすれ違ったのよ。その時に何度も声かけたのに、エリったは私のことを無視して走って逃げたのよ。信じられないでしょうーん、そ、それはちょっとひどいかも。ちょっと待ってよ。私は本当に気がつかなかっただけなのよ。それに、クミだって。何よ。昨日の帰り、これから二人で買い物に行こうって話してたのに、彼氏からメールが入った途端、やっぱ行けないとか言って、彼氏優先で私のこと置いてったじゃない。ひどくないうーん、まあまあね。あんた、どっちの味方なのよ。え、そんな、ど、どっちって言われても、ねえ。<笑>もちろん私でしょは何言ってんの私に決まってるじゃない。そ、そっちこそ何言ってんのよ。まあまあまあまあ、二人の言い分は分かったからさ。でも、二人ともどっちもどっちって感じだよ
1: 。そんなことないもん,ん,
0: いもんはぁ、あ。じゃん、じゃん。女の子三人バージョン、それから男の子三人バージョンと内容は全く同じなんですけども、うん。よくありがちな<笑>なさそうなそんな内容になっております。えーと、こちらなんですけれどもね、なんでまだやったことないかってことなんですけれど、二人以上の内容の作品っていうのは結構ね、とっちらかっちゃうんですよね。ああ、まだ難しいんだなと思って。で、もし三人目で入るんだったら、私が中に入って相手をしてあげるその三人だったらできるけど、子供たちだけの三人っていうのがまだ成立しないなと思ってやらせたことがね、ないんですよね。いや、一回あるよ。一回5、五、六人の設定やらせて、とっちらかっちゃって、あーははあ、そうなのか。うん、わかった。わかったよ。私が悪かった。っていう気分になったので。ただね、それはね、1、2年生だったんですよね。もしかしたら3、4年生だったらできるんじゃないかなと思って、今持ってる3、4年生チームにこれやらせてみようかな、どうしようかなとも思っています。今の子はね、進んでるからね。もう彼氏彼女の話すると、いるからね、普通にね。フィアンスいるからとか言われると、えぇ、ー、って思っちゃう。まあまあ、あの、小さい頃からそういうこうでね、付き合ってるんだったら、まあ、うん、そうかって思っちゃうんだけど、いるんですよ。なんかね、小学校5年生ぐらいで、もうチューしたのとか言って、あ、うんそ、そうか、したことがあるんだ。それはお父さんとかに言わない方がいいんじゃないのかな、なんて思いながら。ママは知ってる、うん、そうかそうか知ってるのか、ふんふんとか思いながら聞いてたりするんですけど、なかなかね、女の子はこういうの進んでやりますけど、男の子はテレテレですよ。テレテレでできません。なので、そっかじゃあ男の子は違う内容のものをやってあげようかななんてね、いろいろ考えながらやっておりますけれども。そう、この間ね、年末に、えーと、ちょっとそういう社内オーディション的なものがあって、私司会をやってたんですよ。で、今一番欲しいものって何ですかって、1年生、2年生ぐらいの子に言ったのかな聞いたら、なめこって言うんですよ。えー、なめこって答えてるこの子なんてシュールなのって思って、な、なめこが欲しいのなめこが欲しいで後々聞いたら、今、あの、なめこのゲームがあるんでしょあああれかと思い出して、あの子はシュールじゃなくてそれが欲しかったのかと思って、ちょっと安心しました。今の子って本当にさ、なんかあの、これが欲しい、あれが欲しいっていうのがすごく大人びてるものだったりするから、本当に舐め子が欲しいのかと思って、ちょっとおばちゃんドキドキしたよ。っていうお話をしつつ、本日のずんこ先生本作り、女の子3人のマセたお話をしてみました。<音声>そんじゃまぁ、あ、メッセージの後半戦に入りますよ。コージアットワークさん、再び。ずんこさん、こんにちは。こんにちは。冬は手袋に悩みませんか防水で指が出せて、むっちゃ暖かい手袋を見つけました。よかったらお試しください。では、工事アットワークということなんですけど、グローブはね、悩みますよ。えーっと、自転車乗る人とバイク乗る人は本当に指先に来ると思うのですよ、この時期。で、やっぱり今ほら、携帯がスマホだったり iPhone だったりっていうことで、出せて使える方が絶対に良かったりするじゃないですか。だからね、グローブは気にしたりしますよ。で私が今回今回というか今シーズン使ってるグローブがですね安いやつ<笑> 980円ぐらいのを使ってるんですよドンキで買ったねで今まで使っていたやつをなくしてしまったみたいで見かけないんですよね昔いつもはねなんか落としてしまったりするから片方だけがあったりするんですけど今回両方ともないのでどっかにしまったまんまわからなくなっているのか丸ごとどっかに落としてきたのかっていう感じでもう寒くなってきてしまってるからしょうがないなと思ってじゃあとりあえずお前を使おうということで980円のを使ってるんですけど寒いよ多少だったらいいんだけどね年末それからちょっとこの間まで寒波がこうガッと来た時に30分持たないからねあの30分レベルで痛いから痺れてくるからあこんな持たないんだと思って。で、一応バイク用品を使うときにはうーん、7、8 0 0 0円そこそこのものを使っていると1時間半は持つかな<笑>ただ山とかちょっと真剣に走ろうと思ったら厳しいよねインナーグローブをしてさらにちゃんとグローブをしてっていう段階を踏んでみますけど2時間やっぱりきついなと思います指先ですよで、そんな時にまあ、友人がババイク乗るるときにつけてるハンドルカバー私はねあんまり好きじゃないからつけたくないなと思ったんだけど借りたときにこんなに便利なのかと思ったのね風が直に当たらない分中にカイロも貼れるんだよなんて言ってて確かにこれはいいなと思ったうんあとは見た目だねなんて思いながらで今回コージャットワークさんが教えてくれたこれなんですけどねカイロ内蔵可能防水ミトン型手袋。その名も、カイシオン。えー、っとね、心よい指の温かいという書いてあって、なんかあの、ちょっと中国語っぽいカイシオンみたいな、なんかそんな感じ。本当にミトン型なんですね。で、このミトンのところ、ペロンとめくるとそこにカイロが入るよっていうことなんですけど、これすごくお安くて、3150円。で、これって、っっってていうのはととも便利だなぁと思った私これ買いますマジ買いますおそらく今の980円のグローブよりはいいんじゃないかと思われる回路が入るっていうのはとっても大事私指先の回路があればいいんじゃないかなって思うぐらいですものうんそんでもってほら一応指先が出せるっていう時に何かこうねっチャリーンと小銭を出したりするときにいいじゃないですか。<笑>そんなときにも使おうとしてんのか、私は。でもでも、このお値段だったらいいなぁと思って買いますね。うん、まあ、早めに来てくれたら、次のときにご報告できるんじゃないかと思うんですけれど、グローブは大事だよ。一回、やっぱり、バイクのりさんの、おすすめられたね、やつで、これいいよって言われたのが、2年ぐらい前かなだから結構前ですよ。こう、一応もう iPhone とか出てるから、iPhone 対応になっていて、指先のところに突起がついていて、そういうのを押せるというのがすごく欲しくてね、欲しくて欲しくて、えー、そういうライダーズショップとか行ったんですよ。こういうの見つけたんですけど、ないですかねって言ったら、まずはレディースものがない。サイズもない。<笑>残念ですだって諦めるしかないんですけれど、もうそろそろ出てもいいんじゃないかなあの突起のついたやつ。しかもね、前も言ったかな指先のとこにワイパーがついてるの。だから雨が降った時にワイパーでこう、メットのね、ところをシュッとこうできて、水はかけるわ、スマホはいじれるわっていう優れものなんですよ。面白いと思うんだけど、レディースものも作ればいいと思うんだけど、多分世にいる、こう、女性のライダーさんで雨の日に乗ろうという人が少ないのかもしれない。だからそういうの売ってくれないのかもしれない。なんて思っています。ああ、でも欲しい。面白い情報ありがとうございます。これは買い。チャリーンマイドーいや、買うの私なんだけどね。そんじゃまあ、新潟県のひなチョコヨッピーさんのメッセージに戻るよ。ずんこさん、こんにちねんりぎパート 5! さて、今年はヘビ年なので、こんな巨大な蛇の写真でもご覧ください。一応、閲覧注意らしいのですが、僕にはこの写真、うさんくさく見えますし、こんな巨大な蛇を捕獲しておいて、こんな写真一枚しかないのおかしいですよ書いてある記事もさらにうさんくさいです。かっこ笑い。それではごきげんよう。ジェララララララララ。うさんくささいっぱいということで、さあ、どんな、どんなうさんくさいのが来るのかなうん,んこれはうさんくさいなこれ真剣に言ったら信じる人はいるかもしれないけどのび太くんとか信じそうだなう<笑>んーこれはうさんくさすぎて逆に面白いああ確かに文章も本当におもうみたいな今ね私これ見た時に一番最初に気になったのがこれいつの日付って思ったのエイプリルフールとかに出されたやつじゃないかなと思ったんだけどね。そのちょっと日付がなかったんだけど、よくさ、エイプリルフールにはそういうお遊びするじゃないですか。それもんじゃないのかなどうなんでしょう。マレーシアで捕らえられた世界最大の蛇、オオアナコンダ。<笑>その体長は55フィート、かっこ 16.5 メートルということなんですけど、まあまあ、そういう蛇がいたとしてもいいよ。この見つけた、なんいきさつとかがね、うっさんくさ。<笑>えーっと、高速道路を建設のため、ジャングルを切り開いていた建設会社の工員が、偶然にもこの蛇を踏んでしまった。おうち踏んだところから見つけちゃうと。んでもって、えー、何かを引いたなと思って操作するブルトーザが飛び降りたら、そこにいたのが巨大な蛇で、おびっくりみたいなところらしいよ。その時のヘビちゃんが55フィート体重は300キロに及ぶ大穴コーンだということで年齢がなんとなんと推定140歳どっからわかるんだそれ。でもってこの巨大なヘビを見つけたそのブルトーザーを運転していた男なんですけどもその日のうちにショックのあまり余韻で他界してしまっているっていうことで、はぁはぁ、そりゃあたまげた、たまげた、たまげたよね。うーんと、なんとバカげた、げた、3.5? いや、もしかしたらいるのかもしれないけど、こういう巨大な蛇っていうのはいてもおかしくないと思うんだけど、この文章があまりにもおかしいので、ちょっとなんとバカげたに分類してみました。なんかね、大昔のところから言ったら全然巨大な子っていうのは、巨大な子っていうの<笑>言い方が変かもしれないけど、巨大生物っていうのはいても全然変じゃないからね。それは私、あの、夢としていて、いていいんじゃないかなって本当に思います、それは。まあ、もしよかったら、この、うさんくささたっぷりの、記事を読んでみてくれたまえよ。エイプリルフールネタじゃないのかなこれ。ヘイ、ヘビドシ、ミドシに乾杯って記事でした。ちゃんちゃん。ずんこさん、こんにちねぎねぎ、パート6。日本では、2013年はヘビドシですが、アフリカのある国でも日本の江戸に相当する小読みがあるそうで、何でも2013年はキリン年だそうです。ということで、2013年のキリン年を記念して、キリン同士が喧嘩している映像です。おとなしそうな動物のようですが、やるときはやるんですね。あキリン年ってのは大嘘です。僕が適当に考えました格好笑い。それではごきげんよう。ジェラララララララララララ麒麟年はう嘘でした、えー、とこれ教えてくれた場所がちょっと見られなかったんですけれどもちょっと似たようなものをね今見つけましたんでそれはつけときますがキリンの喧嘩はよその他番組とかで見たことあるんですが痛々しいよねあの首をブーンって振って相手のこう胴体にガッツンガッツンぶつけてくるところを見ると。痛い、痛いからもう君たちの首心配だし脳震神うとか思っちゃうよね。そうな、なんかお顔はのほほんとしてるからそんな攻撃すると思わないじゃん。あの長い首を武器に使われたら痛いのなんのってっていう、そういう見方しちゃうよね。のほほん顔なのにね。そのなんだろう、ワイルドだろうって感じが<笑>。びっくりた,まげた,げた、負けた、ゲタ 4.5。痛い痛いもうでもねなんか動物何が好きって聞くとキリーンって答える人って多いんだよねあのおばちゃんとかに何,何が好きですかってキリンが好きなのよあのメガネって子供とかにも何が好きキリーンって私ねキリンはそんなにねヒットしないんですけどああ世間一般ではキリンってこんなに人気があるんだっていうのを再認識しましたはいメッセージありがとうございます続いては旅人さんのメッセージズンコさん新年、明けましておめでとうございます。旅人です。おめでとうございます。実は私はこのメールを打った日、各個4日のお昼に鉄道旅行から帰ってきたばかりです。お帰りなさい。今回は元旦の夜に出発したので、3日半と少し短めでした。そのうち2日半は列車での移動に費やしていました。細かい工程は後の試してみればーってお伝えします。今年は数年ぶりに大阪の神社で初詣を済ませてきましたそこでバイト先を飲み上げとして商売繁盛のお守りを買いました何たって大阪は食と飽きんどの街弁当作りの職場としてベストマッチだと思うさらに言えば最近ノロウイルス問題でかなり深刻になっているのでなおさらだと思うでも本格的に商売繁盛を祈願するなら1月10日頃に今宮恵比寿神社で行われる、東海日エビスで済ませるのが一番なのだが、その頃にはもうバイトが始まっているだろうから、どの道に無理ですね。関係ないけど、大阪美南では商売繁盛の神、エビス様をエベスさんと呼ぶそうです。そんなわけで、今年もよろしくお願いしまーす。お帰りなさい。そっか、旅してたんだもんね。混んでたのかななんか大阪の初詣とかってめちゃくちゃ賑やかそうな気がするあ今年行ってないな初詣ってかここのところ行っていないけどねうんなんか屋台のものとか見るの好きだから昔はそれを見たさに初詣行ってましたけどねなんとなくこう商売繁盛の神様エビス様を蛭スさんって呼ぶところとかなんかこう気さくな感じがしますよね神様だけど「よろしくエビスさん」みたいななんかそういうノリが。ありそそうなな雰囲気の街だっって思いますねそっか正月に名古屋の方にいたことはあるけど大阪はないなその後に行ってるからなうんちょっとなんか雰囲気があの独特な雰囲気で楽しそうな感じがしていいなって思いますね仕事じゃなくてプライベートで遊びに行きたいなって今度思っていますはい多分これ聞いてる時なんかもう働いてる頃だもんねどうですかお土産喜ばれましたかお守りなんかお守りとかもさこんな可愛いのあるんだとかこんなカラフルなのあるんだっていうのをちょっと神社とかで見るとびっくりしちゃうことありますよねへーみたいななんでしょう私は子どもの頃に行った記憶がすごくあるのであの真面目な<笑>お守りしかあんまり見た記憶がないんですよでこう旅先とかで見たりするとちょっとたまげっちゃうよねはー時代だねみたいなのはでも正月早々から大好きな、ね、旅ができて、よかったですね。次の旅まで、お仕事頑張って充電していかないとね。メッセージありがとうございます。最後にめぐみさんからメッセージ。体調不良で、年末年始長期にわたって文字通り寝正月でした。あ、間に合わなければ読まなくてもいいよ。読んじゃうよ。<笑>結構私おせおせでも読める人なんで。メッセージありがとうございます。寝、ね、正月、じゃ私もそれに近かったのであの私は年末に寝込んでてたんですよやっぱりなこれ熱下がんないとこうね父上の家に行けないなと思っていや行けるんだろうけど移動手段的に厳しいなとは思っていたんですよあと向こうに行っても何もすることがないなとせっかく長い冬休みお正月なのにと思ってうん早く熱下げなきゃなぁって思っておりましたでちょっと調子がいい時とかブログとか見ていたらね<笑>、めぐみさんもあ調子悪いんだなぁと思って、なんだかなぁと同じようなこと書いてるなぁと思って。で、一応ね、年明け3日ぐらいにホットヨガに行きましょうみたいな話をしていたんですけど、私はね、一応復旧したんですよ。復旧して父上の家に行って、で、3日の日に浦安の方を通過して帰ろうかなと思っていたら、まだちょっとめぐみさんの方というか、怪獣先生が今度具合悪くなっちゃったらしくてね。ご本人もあんまりまだ復旧されていないようなんで、じゃあまたにしましょうということにしたんだけど、あの、<笑>体調崩しちゃう時期にもよるよね。うん。なんてついてないのかと、思いますよ。なんか、週末お休みなのに、寝込んじゃったりも悲しいじゃない自分の誕生日とかに寝込んじゃうのも悲しいじゃないそれと同じですよね。なんで年末年始に寝てんのかなみたいなところはありますよ。なんでこんなインスタントラーメンの、私はうどんだったんですけど、インスタントうどん食べてんのかなみたいな思った。健康で晴れって。本当に思った。あ、そうそう。私はね、熱がすごい出てたんで、あの、とにかく冷やす方に回っていたんですけど、今までね、氷枕っていうのが二つぐらいあったような気がするんだけど、あれなんで、こう、ローテーションがうまくいかないのかなと思っていたら、なんか姉から、こう、食料を送ってきてくれた時に、保冷剤があって、保冷剤をどうも使ってたらしいんですよ。保冷剤を冷やして、まあ、それが溶けたぐらいに今度、自分の氷枕の方を使ってみたいなことをじゅんぐりやっていたので、どうやらまかなえてたらしいんですけど、引っ越しの際にその辺を捨ててしまったので、こう、冷やす類のものがなくてね、そういえば一時なんかタオルを冷凍させて使ってた時期もあったななんていうのを元気になってから思い出しました買いに行こうかなとも思ったの氷枕的なものをアイスの買いに行こうかと思ったんだけど元気になってから私熱を出すのが23年に1回なんですよ次使うの3年後からと思うと悔しくてねよし冷えピタで頑張るって頑張ってみました夜になると熱が上がるのが悔しくてね子供かなんて思いながらあの最終的には冷やす場所をちょっと考えて寒いけどしょうがないもう頸動脈冷え冷え作戦でいく太ももの付け根とかね脇とかそういうところ寒いけどそこを狙うってあの狙って狙って冷やしてみましたそしたら割とすぐ冷えてくれましたよ一人暮らしの人はお家に<笑>お家に冷えピタをいっぱい持っとけプラス水分的なものも用意しとけって本当に思いました。はい。めぐみさんはそろそろ復旧されたのかな調子悪いのにメッセージありがとうございます。どんなつぶやきでもメッセージいただけたら嬉しいので、本年もびっくりたまげた日よりエメッセージの方どうぞよろしくお願いいたしますね。メッセージは、長編ホームページお便りホームから送っていただきますが、はたまたパーソナリティブログにコメントを残していただく。じゃなければ、私のブログずんこの一人ごとの方からメールフォームありますので、メールフォームってなんだよ。メールフォームありますので、そちらにポチッと押していただく。はだまたまたコメント残しをしていただく。うーん、それから直接メールアドレスもございます。こちらご利用くださいませ。全部小文字です。g e t a z u n y a h o o c o j p g e t a z u n a t m yahoo.co.jp こちらまでメッセージぜひぜひよろしくお願いしますね。本日もメッセージありがとうございました。メルシー。スピア,トタ,アトタイム。はい、本日のスピアウトタイムのテーマは、試してみればです。なんとなくね、言い方がクレヨンしんちゃんをイメージしてるんですけど、私は。彼の喋り方を真似するのは難しいよね。私にはできないな。試してみれば。皆さんは結構、何でもこう試してみる方ですか私ね、食べ物とかに関してはあんまり冒険をしない方なのですよ。んで、こう、きっとこうだろうと思ってしまったら、そのイメージのまんま言ってしまうので、自らこう、買って食べたりということはなかったりすするんですねでねそのまあいい例がコンビニのパスタとかお弁当とかって高校生ぐらいの時にはよく買ってたんですよ大学ぐらいまでは買ってたかなでもパスタに関しては本当に買ってなくてなんかね美味しいイメージが全然ないんですよであのレトルトのパスタソースあるじゃないですかあれも美味しいイメージがなくてあれを使うぐらいだったらもう全然何塩胡椒で。ちょっと味付けして食べた方が美味しいんじゃないっていうぐらいのイメージを持っていたのでうーん,なんでみんな買うんだろうなと思っていたのねでスパゲティが好きだっていう人がいや今のコンビニの結構美味しいよっていうんでお昼休みとかにねスープパスタを食べてたんですよへえー、と思って、うん、まあ、400円近いのかなで初めてそこで私も買ってみてちょっと衝撃を受けたんだよね何これちょっっと待ってあのの新宿のたまーにたまーに行くお店なんですけどワンコインで食べられるパステ屋さんがあるんですねそこより美味しくないって思ったの<笑>ええって思ったのねそこ一応ちゃんとレストランよレストランなんだけどワンコインで食べられるパステ屋さんランチのみなんだけどもと比べたらいや確かに容器はこんな容器だけどもちょっと美味しくてびっくりしたんですよなんでしょうもっと麺がねロッとしているで味も水っぽい感じのイメージをしていたんですけどいやいやいやちゃんとしていてまぁ、あ、って言うんだったらちょっと胡椒がもう少し多ければスパイシーで美味しいかなと思ったんだけど全然いけてたんですねびっくり玉あげてねこんなに進化したんだスパゲティと思ってこれは買うかもしれないということでえー、っとこの間スープパスタじゃなくて普通の三つ星シェフのパスタとかいに売ってたんですよ4003000円ぐらいだったかなうーんと思ってでスパゲッティのこのパスタが普通の麺じゃなくてちょっとなみなみっとしてる変わったパスタを使っていてナスが入っていてボロネーゼ風なんですよどんなものなのかなと思ってこの間のはすごく美味しくて感激したのでじゃこれもすごく感激する味かなと三つ星シェフがどうのって書いてあるしで買ってみたんですよあ、でもこれも確かにちゃんとしたお皿に出されてバゲットかなんかと一緒に出されてしまったら1250円ぐらいって言われても納得いくかもしれないなっていう味でちょっとね衝撃だったんですよねだもしかしたらお弁当も今食べたらすごく美味しくなってんじゃないかなと思って買うことがなくなっていたからなんかお弁当とか買うんだったらおにぎり買った方がいいよねと思っていた方なのでね衝撃でしたでそれをたどるとねおでんもあるじゃないですか。おでんなんて絶対コンビニで買うもんじゃないよなーってずーっと思っていたの。だけど、一人暮らしをするようになって、こう、一人なのにいっぱい作ることの馬鹿らしさというのかな、手間のかかるその時間的なものを考えて、コンビニで買い始めたら、あれこんなに美味しいんだっていうのはすごく衝撃を受けました。試してみるもんだなーっていうのはね。そんなの私すっごく多くて、食べ物なんか特に。で、あの、瓶に入ったさ、ドライトマトとか、ああいうのもあんまり使ったことがなかったんですけど、これパスタにかけたら非常に美味しいよ、なんて言われて、うーん、確かに幅が広がるなと思った。あの、すっごく美味しいかどうかは、私の口にちょっと合わなかったんですけど、幅は広がるなと思った。で、今、塩麹とかっていうのも随分前から流行ってるでしょあれもね、なんとなく試してずにいるんですね。でも非常にお肉も柔らかくなってさ、お魚とかでも美味しくなるっていうのを聞いて、いつか試そう、いつか試そうと思いながら、なんとなくね、手を出せずじまいなんだよね、塩麹。そうね。なんかこう、メインの料理に、ちょい足しで何か足すことによって非常に美味しくなるから試してごらんっていうのもあったりするでしょでもどうも私は普通の食べ方が好きらしくて、こう、とんかつとか、天ぷらエビフライとかに、ソースの人、タルタルソースの人、醤油の人とか、まあ、塩の人とかいろいろいるじゃない。なんとなくやっぱりタルタルとかソースで食べたいんですよね。で、醤油とかあしょ、まあお弁当の時に醤油はあるけど、できたら甘っぽいタレの方がいいな、みたいなのがあったりして。で、うーん、食べ物のちょい足しでいくと、衝撃を受けたのはね、カレーライスに納豆がいいよ。なんでしょう、うボリュームアップになって栄養価もいいし、さらに、伸び具合とかもとっても美味しく感じるよって言われて、納豆かと思ったの。<笑>うん。でも、確かにね、レトルトカレーってちょっとほら具が少なかったりするじゃないですか。あれに足すことによって、ボリューミーですよ。ただ、このカレーを、ルーをね、サジでこうスプーンでスッと持ち上げた時糸をねぶわーってこうねばねぶわーってくるのがあれがちょっと嫌かも<笑>で、えー、私はカレーにちょい足しで醤油とかを入れるのはしょっぱくするのは好きなんですねソースよりも醤油っていう感じなんですけども、えー、納豆の味付けもしっかりした上でカレーに投入して食べる分にはまあ美味しいかなと思うただ見た目が美しくないなとは思って<笑>しまうんですけどうーん何でしょう豆だからねって思えばいけなくはない。で、その、その、なんて延長線でいくと、トーストを焼いて、そこにそれを乗っけて食べてみると、いや、糸は引く。糸は引くから見た目は美しくないんだけど、美味しいです。スライスチーズとかも乗っけてみると美味しいです。見た目の問題。<笑>何か口から糸が引いてるうんうん、これチーズチーズと思っとけばいけなくはない。だかそれは美味しいなと思いましたね。うーん。そうね、試してみればで当たったのはそんな感じかな。うちの姉はマヨラーなので何でもこうマヨネーズ、それからラー油、つけ足す人なんですけど、あれはね、見た目も良くないけど味も私はあんまり好きじゃないなと思ったな。うーん、それは試してみて失敗っていうのはありましたね。ではここでメールいきます。コジアットワークさん、試してみれば最近は試したりしていませんが以前はよくパソコン改造してクロックアップしたりしてました多分ここの抵抗を変えると処理速度が上がるはずとかやっていてうまくいったり遅くなったりチップが吹き飛んだりそんな私が今いじりたいのはパソコンではなくデジカメです分解したり改造したりしたくてうずうずするのですが内部をいじるときっと壊してしまうと思うので外装をいじり倒してわけのわからないカメラにしています自分的には使いやすくなっているのですが、プロカメラマンの友人は絶句していました。いやいや、やってみなければわからないことって多いですよね。え普通はやらないのうん。普通はやらないかもね。へへ。あー、コージアットワークさんらしい。<笑>もうなんかあの、じゃんじゃんこういじっていじって、わけのわかんないものを作ってるんでしょ以前、と言っても結構前だけども、マッドサイエンティストの、本を送ってくれたじゃないですか。あれをイメージしてしまいます。なんかあんな感じでやってんのかなぁと思って、ええー、ええー、とか言いながら。<笑>そっか。デジカメをいじり、いじりたいのか、なんか、もうどうなってんのかよくわからないから、なんかね、素人考えでは想像がつかないですよ。どこをいじってるんですかと。試してみれば、おもちゃみたいで面白いのかな。また、こう予想が的中してこれをこうしたらこうなったっていうのが面白いのかもしれないね。パズル的な感じもあって。お高いおもちゃでございますね。うーん。なんか男性諸君はいいかもしれないね。この試してみれば、パソコンいじってみれば、デジカメいじってみればは頭の体操になりそうな気がします。私には無理だけど、びよよー新潟県のヘナチョコヨッピーさん。試してみれば人におすすめできるようなものはないですね。逆に人から勧められても多分しませんね。だからおすすめされても興味は湧かないと思います。頑固一徹な感じですかでもね、私、新潟県の稲チョコヨッピーさんの、まあ、下駄に合わせていろいろ調べてくれて送ってくれるじゃないですか。チみどろカップケーキとか。<笑>ああいうのって、非常に面白く。あの、試してみれば。自分でお金を出すのはどうかと思うけど試してみるのもありかもねって思うものは結構多いです遊びイベント企画とかね試してみればでも時期が合うなら本当に試しますよって思っちゃうもんねでもあれだもんねいつも僕はやりたいと思いませんって書いてあるからああおすすめはしてもやりたくないんだろうなと思っていやいやいいのよありがとうございます下駄的なようですよでは旅人さんの試してみれば先ほども述べましたが新年に鉄道旅行に行ってきましたが全工程の半分以上は列車での移動時間に費やしてしまいました中でも東京から大阪へ向かう列車の移動時間が半端なかったです元旦の夜に夜行列車で移動開始し名古屋で東海道本線を離れ関西本線に乗り換え三重県方面へつまり今回は数年ぶりに三重県と和歌山県を結ぶ紀勢本線に乗りえー、キー半島をぐるっっと回って移動したのです早朝の名古屋で乗り換え一部区間特急列車を使いながらで大阪に着いたのが2日の夜8時40分ごろ東京出たのが元旦の夜9時40分ごろだったので実に23時間列車に乗り続けたことになるのですこの過酷なスケジュールどれだけ苦労するかは素人にはピンとこないだろうなと思いますがもしこれを聞いている長時間の旅の経験者がいたのなら、一度、試してみれば試してみて、成し遂げることができたら、おそらく達成感など、新しい何かが生まれると思う。逆に懲りたら、ご苦労様と言っておきましょう。2、23時間 ?23 時間列車に乗り続ける。すげえな。あのー、私は電車に乗りませんけれど、それでも23時間同じ乗り物にずっと乗り続けるのは非常につらいだろうなと思います私が長時間移動したのはやっぱりバスかなっていうぐらいなんですけれどなんか寝ても起きてもずっとバスっていうのはありましたけれどもそれでもたびたびサービスエリアに泊まったりこう気分転換ができるけれど電車は電車だからね<笑>いや寝ることもできるだろうし歩くこともできるだろうけど移動って、うん、つか、疲れるよね。結構疲れるよ、それは。だからそれが23時間ってもうわけがわかりません。私はこう、海外とかに行ってみたいと思うんだけれども、乗り物に長時間乗りたくないので、行けないでいる人なんですよ。そのレベルなんですよ。だから、23時間も乗っちゃってるのって本当に、何、どうなってるのって思っちゃう。紀伊半島か。あっちの方は遠いよね。あのー、私は携帯とかでクーポンサイトを見るのが好きなんですけれど、旅とかね、安いなとか思うと買っちゃおうかなと思うんですよで、場所とかはあんまり見ないで、年末に出ていたのが、あのそれこそ三重が出ていたんですよ、三重かーと思ってあ、バイクで行けるかなふんふんあ、期間も長いみたいだし、これだったらこのお値段で楽しそうだなとな思って、かなり買う気だったんですね。でその話を人にしたら見え遠いけどって言われて、遠いかなーって、なんかね、ちょっとちょちょっと調べてくれて、いやなんかこの辺からフェリーとか乗ったりするみたいだよって言われて、何を言ってるのかなと思ったのよ。フェリー見えってだって私の頭の中では、こう静岡って、こう、ぷいっと下がったあそこだよねって思いながら、こうね、携帯で地図見たら、遠いね<笑>。ちょっとびっくりした<笑>。あー、こ、ん、うん、う。んここに行くのはちょっと行けなくないけど今の時期バイクで行っちゃったらダメだなみたいなレベルで改めてあんまりこう日本地図がクリアに入ってない人なんですよアバウトに入ってるのでうんあの時間とかもねだからその辺りにいたってことだもんねちょ,ちょっと本気で行こうと思っていたのでその遠さは分かりますいやーすごいすごいでもねそれがそ乗ってる時間とかも全てが楽しいんだもんね旅人さんはね美味しい駅弁食べましたか今回駅弁の話ないのかなはいありがとうございます試してみれば列車の長時間旅行なんか誰かがこういうのをコーディネートしてみましたっていうのがあればいけそうな気がするなんか自分でコーディネートする分にはちょっと荷が重すぎるかなと思いますはいはいめぐみさんの試してみればクーーポン券のマッサージを片っ端から試しています交通費と所要時間を考えたらそんなに得かは謎ですが得した気分になりますでもマッサージより自分で体を動かした方が健康的でいいよマッサージ試してみればまさにこれはメンテナンスですもんねわかりますよ私も全く同じことをやってますからただちょっとやりすぎていて最近はちょっと目が超えてしまったねうんこの値段でこれはねえよなってっていうラインですね。面白いよ。<笑>あの、ホットストーンとかやってみたいんですよね。ホットストーン。楽しそう。あの、あ熱い石を乗っけるのかな。あとは、本格的な足マッサーやってみたいね。で、やっぱり、この得した気分っていうのが、うん、大事だと思う。通常だってこれ5800円するんでしょそれが1980円なんだよ。やらなきゃ、損じゃんみたいな。ものすごいテンション上がりますもん。それが良ければ良いほどね。やった中でね、あ、これ良かったな、リピーしたいなと思うのは、えー、と、砂塩風呂。あれは良かったです。酵素風呂はいけない。臭いから。<笑>でも、クーポンサイトも色々考えてくれててね、ダイビングとかも出てるし、それこそ私が昨にやったウィンドサーフィンとか、ハンググライダーととかも出てるることがあるのでああいいいううののお試しでできるっっていうのはちょっと面白いですよねもうほんと皆さん試してみればですよ正規の値段じゃできませんもん飲食店はね結構私のアンテナは弱いので外すことが多いです<笑>残念ながら外すことが多いですでも外しても悔しくない値段にしてます2000円以内まあ C っていうのはほんと1000円以内で。まあまあこれだったらいいよね。っていうレベルのところしかまだ試してないかな。で、旅行者は<笑>、ネタだから別に3000ぐらいで泊まっちゃってもいいかなみたいな、その話です。高級なところもね、あの半額ぐらいで出てるところ泊まってみると面白いよ。なんかふざけてんのかなっていうぐらいサービスが良かったりして、ちょっと笑い転げたことあるもん。これ言ってなかったかなクーポンで泊まったところなんだけど前にね。フルコースのご飯はついてるんですよ。ついていてお肉とか出てるんだけれども、もちろんフルコースだからケーキはついてるのよ。だけど、プラスアルファホールケーキとワイン。ふーん、みたいなね<笑>。ちょっと待って、フル、フルコースのケーキがあるのにさらにホールケーキ。え、いつ食べろっていうのみたいなね。もうこれほんとわかんなかった。もんいつ、いつホールケーキ食べたらいいんでしょうか。食後は多分お腹ポンポコンリン。朝食べようと思っても朝食あるからお腹ポンポコリン。いつ食べろとみたいなね。で、冷蔵庫に入れようと思ってもホールケーキってでかいでしょ入らんがなーみたいな。あれはだいぶ面白かった。そんな、そんなのもあったりするけどね。うん、びっくりたまげた。プラス、笑い転げた。<笑>両方含めてなんで、そんな面白発見できるクーポンサイトはぜひ皆さんも使ってみるといいんじゃないでしょうか。試してみればですよ。あとは、うん、試してみればバーゲンとかってあんまり興味ないんだけどいつやってんのかもよく知らないしたまたまこうお店に行っていてそういうバーゲン時期と被る時があるのであ今そういう時期なんだっていう時に試してみればっていう値段じゃない本当に通常3000円のところが1200円ぐらいとかだったりするとバカのように買ってしまいますねで普段着ない色とかだけどもう試しちゃうっていう原色着ないけど買っちゃうよみたいなところありますでもものすごいフリフリを買っている時もあるし、ものすごいハードな時にもあって、え、今日どうしたの何か、これからお出かけ、うん、うん違いますよ、みたいな。そういうのを着てる時には、仕事でこう、買った洋服とかね、イベントがあるから買ったとか、そういうのとか、本当にセールが安かったから買いましたっていう、そのレベルですよ。うん、わかりやすいな、私とか思いながら。試してみればままあまあ試着なんかで、ね、いろいろ試したりもしますけどそうゲームとかさ漫画とかこう映画とかもそうなんだけど自分が好きなジャンルってあるじゃないですかあそこから外れてみるのもちょっと冒険で楽しいよねでそれこそゲームとかって今お値段高いでしょでそれを買うのって勇気がいると思うんだけどそれが当たった時のなんていうのコングラチュレーション,パン,パガパンっていう気分の時。当たったよ自分のこの勘がみたいな。そういう時にとっても嬉しいですね。ゲームなんかは本当にそう思います。で、まあ、映画とか、ね、ビデオとかだったら、あ、こういうジャンルって意外といけるんだなみたいな。小説なんかは私恋愛物本当に読みたくないんですよ。うわぁ、もう、うじゅうじゅうじゅうじゅう、としいみたいなのがあるので、本当に読まないんですけど、たまにこれいいよって言われて読んでみた時に、なるほど。確かにいいですね。いや、自分では絶対買いませんけど、うんうん、勧められて読んでみると、な、なるほどですねっていうふうに思う時があります。もう音楽もそうだね。ジャンルとしてはこの辺をいつも聞きますっていうのがあるけれど、たまにこうバカのようにこう、ジャケ買いしてしまったり、今はないんだけど、まあレンタルショップとかでも、もうジャケ,ジャケだけでここの辺全部行ってみようかっていうふうに借りてみることもあったりしてね、それが当たったりすると、あ、いいものを選べたな、っていうなんか新しい窓を開けましたっていう感じがいいですねって思っちゃうその辺はだからうん試してみればーってどんどんみんなに言ってもらいたいなって思っちゃいますねそんじゃあめぐみさん「試してみてハマったものがっかりしたものかっこ食べ物でも映画や本のジャンルゲームなんでもいいよ」2は最近行った柏市にあるレストラン滝川食べログで4点近かったのに契約保険所の朝ごはん食べるところみたいなんで、かなり残念な味と調理法でした。ここに行って以来、今日までいいことが全くなーい<笑> !4 点近かったに外しちゃった。もうだって、<笑>そのぐらい悔しかったんだもんね。わかるわかる。こう,う、みんなに言いたいでしょ。ここは行っちゃダメだからがっかりするからね服が逃げるよみたいなことを言いたいんだよね。そんなに外したか。あんまり外しすぎると本当に面白くなってしまう時もありますしね。オイラもともとあの食べログをあんまり信じていないところがあるので、うん、星4つか、それなのにっていうのはあるね。あ、それ言ったら、それ言ったら、あの、旅行関係のね、ニャランさんとかあるじゃないあの辺とかの星も、実はそんなに当てにな、なないんじゃないかなって思っている。うん、だからね、その辺でがっかりすると、本当に、がっかりしょげたげたいつついただきましたってレベルで立ち直れないこともありますね。ありがとうございます。そして、旅人さん。試してみてハマったものがっかりしたもの。あー前にもこんな質問があったような。てんてんてん。面白そうな新番組アニメを試してみたら、期待外れでがっかりしたこと数知れず。うん、そうね。気にしないで同じような。内容のような気がするけど、若干変えてるから。<笑>若干のニュアンスで構わないのよ。その辺はね。えー、新番組。それはアニメに限らずですけどね。こう、期待を寄せれば寄せるほど、えぇ、ー、それなの出来はっていう時の落ち込みおったらないですよ。ドラマなんかも多いですね。だから作り手側なんかは、よっしゃ、これいけるよねって思ってるのに、視聴率が、あら、え、あ、うんうん、んそう、そう、あ、えー、そうなんだっていう時の、向こうのほら、真実を受け取った時の気分もあるんじゃないかなって思うと、頑張ってくださいとしか言いようがないですね。うん。ありがとうございます。そして新潟県のひなちょこよっぴーさんの、試してみてハマったもの、がっかりしたものを。コーラ類って新製品が発売されると試し飲みしてみるんだけど、ダイエットとか、カロリーゼロだとか、無糖だとか、特報だとか、全部僕の口に合いません。代わりだね、ペプシーの類も、ふざけすぎ。誰がこんなピーなペプシー飲むもんかいですよということで、僕が飲むコーラは、ペプシー、ペプシーツイスト、コカ・コーラしかありませんか、コこ笑いうんんん。<笑>あの、頑張ってるね、代わりだね。私もこの間、見たの、白いペプシさん、夏みかん味って書いてあった、これ別にペプシじゃなくてもいいよねっていうツッコミを入れたい、まあ、だけど変わり種でこう、なんでしょうね、ネタっていうか、話題性っていうか、ちょっとやってみたかったのかなっていう冒険心、まあまあまあまあ、あんまり行き過ぎないように頑張ってくれたまえっていうところでしょうか。味は悪くないから別にペプシじゃなくても本当にいいのにねって思うんだけど、多分、ペプシとかコーラとかなんての、あの名前にすがりたいのかななんて思いながらね、いい表に解釈してみたりしてます。はい。まあね、厳しいご意見なんかいっぱいあるんじゃないでしょうかね。そうそう、そんなもん飲むもんかい飲んでやるもんかいっていう意見聞きますもんね。わ<笑>かるわ、それ。ペプシ、ペプシツイスト、コカ・コーラだったらペプシツイスト好きかも。私はね。メッセージありがとうございます。ゴーチャットワークさん、試してみてハマったもの、がっかりしたもの。ハマったのは、歴史資料の発掘です。私の趣味の一つに明治初期のアメリカ、私費留学生の生活を調べるというものがあるのですが、あっちこっちに思わぬ資料が転がっていて興味がつきません。留学生たちが渡米先で出した日本語新聞もたくさんあり、真面目に努力する者がいる一方で、ホームステイ先の女性たちに、日本語では男性に呼びかけるときは、お殿様という風に教え込み、殿様呼ばわりして喜んでいるおバカな留学生もいたりします。最近だって発見される資料も多いので、近代の歴史は面白くてしょうがありません。ふっ、お殿様<笑>そんなの教えちゃ面白いじゃないか。<笑>私はそういういたずらが好きだなふふふ。<笑>あーでも信じちゃう人いるよねそうかお殿様って言うんだみたいなやべえやりたいこのいたずらどっかでやりたいわなんかねこういうヒントからなんかちょっとほらずんこ先生の本作りなんか生かされそうな気がするやってみようなんかちょっと考えてみよう明治とかの時期だったらね本当になんか探せばどんどんいもづる式に出てきそうな気もするしえっこんなとこにもあったんだっていう発見もありそうな気がするから。なんか、宝の宝庫のような気がして面白そうですね。いいなぁ、お殿様。どんな話にしようかなぁ、ふ<笑>ふ楽しい。ちょっと、日本語新聞、見てみたいですね、当時の。あなたも歴史資料の発掘、試してみればハマったら抜けられなさそうだわ、これは。メッセージありがとうございます。試してみれば、なんかね、いろいろこう、話を広げると広げる分だけああこんなものを試してみるのもよかったよなっていうのがいっぱい出てくるんだよねそうだなとっかかりにくいところでいくとまあ感激劇団四季さんとかいろいろありますけども宝塚の感激って結構しにくいと思うのよ特に男性はでもなんでしょうねちょっと独特なんで試してみればって言いたくなっちゃうこの間久しぶりに見に行ったらなんでしょうね最近宝塚さんはいろんな題材をされてるようでえっ、ー、と、ジンっていうドラマが TBS でやっていたのを見た方いるかな現代のお医者様がタイムトリップしてしまって、えっ、ー、と、幕末に行ってしまって、そこで医療をね、やっていくっていうお話なんです。あれを宝塚バージョンでやってるんですよ。<笑>ちょうど今ぐらいやってんのかなそういうのもやるんだと思って、なんでもありだなぁ、みたいな。なので、ちょっとそういうのを見てると、あ見たことない人、ぜひ宝塚試してみれば、歌っちゃうよ、踊っちゃうよ、ジン先生。<笑>って思ってると、だいぶ面白いです。はい。試してみれば。アプリなんかはね、結構人からおすすめされたものにいいのが多かったりするので、買っちゃいますけれども、今、うん、番組見ていて面白かったなぁと思ったのは、ダーシリアスという駅員さん区長で色々喋ってくれるのがね、馬からしくて面白いです。なんか疲れた時に、さらっときっと、あはんとかいう、ちょっと微妙な笑いが生まれるので、ぜひもしよかったら遊んでみてください。はい。そんな感じで本日もメッセージありがとうございます。テーマは、試してみればーってお届けいたしましたよ。たま,げたプチげた話まあ、この間父上いに行って、冷蔵庫を開けて、プチ玉げた。<笑>えーっと、冷蔵庫開けたら、佐藤のご飯がぎっしり開けた<笑>。え、佐藤のご飯は冷蔵庫に入れませんよ、父上と思って、あのー、お父さんこれ冷蔵庫入れなくても大丈夫だよって言ったら、あ、そうなんだ。それな、硬くて食べられないんだよ。ちょっと待って。お父さんこれレンジ使うけど大丈夫かなんあのね、硬くて食べられないんだってずっと言ってるのね。大丈夫かなでも、あの、レンジで、2分レンジで、玄関開けたらレンジで、あれ玄関開けたら2分でご飯。2分だよねあれってね。2分ぐらいだよねあのー、ちゃんとやってるかどうかがわからなくて、なんかレンジの使い方がどうもあまりお得意じゃないらしくて、何度説明してもうまくできてないんですよね。ま、あ一回もう好きにしてと思っているんですけど、時と,とも驚くんですよ。うん。もう一個はね、えー、お雑煮を作りました。で、お雑煮を作ったんだけども、えーうちではねみんなのうちはどうか知らないんですけどまあまあ、あのー、正月三日日とかあるじゃないですかぐらいまで引っ張って雑煮って食べてるんですね私が雑煮を好きだっていうこともあるし汁物っていう感じではいつもそいつを食べてる感じなんですよだからちょっと多めに作って減ったら継ぎ足し継ぎ足しでやっていくような感じなんですねでまあ父上の家に行った時にもお雑煮の鶏肉とかもねある程度買っていってつけ出していこうかなと毎年そうやってるしそれでいいかなと思って私はだいたいご飯を作って食べてもらった後に買い出しとかに行くことが多いんですよで元旦だったんだけどじゃあちょっと買い物行ってくるって言ってバイクでブイーンと出てったんですよでたいその間にあのお昼寝をしている父上が起きてお皿とか洗ってくれたりする時があるんですねで油断してしててまって私がその雑煮の鍋に蓋をね、ちゃんとしてなかったんですよ。だから、お家に帰ってきて、パッと見たら、鍋がない。<笑>お父様鍋、お雑煮はどうされましたあ、捨てちゃった。洗って捨てちゃったって言われて。え<笑>へ食べようと思ってたのに、まだ中身入ってましたけどえー、そうなのって言われて。いやそうだけど毎年そうですよって思いながらあのだ、ー、しとかこういろんなものが出るでしょだからちょっと鍋取っといたのねって言ったらケロリと「へーって言われちゃってちょっとショックだったのねうーんまああのー、もう1回作ってもよかったんだけどいやじゃあ,あの別のにすると思って別の汁物を作りましたで余った鶏肉とかは冷凍しておきましたなんでしょうね。あの、汁物が好きな分、なくなってショックでした。私の中で。がっかりしょげた、げた、三つ。ま、プラスすんごいどうでもいいんだけど、こう、うちのお雑煮には三つ葉を最後にくるんと結んで乗っけているんですけど、忘れてたんだけど、うちの親父殿は歯があんまり良くなくなってしまったので、三つ葉が食べられないんですね。それをすっかり忘れていてこうお正月って刃物がちょっと高くなるんですよレタスとか白菜とかそういった類のものがで三つ葉もぐんと高くなってしまって買いに行った時にあんまりいい三つ葉がなかったんですねなんか当初でやられてしまったからいいよあの2パックで100円みたいな感じで投げ打っていたんですよじゃあいいやこれ買っていこうと思って買ってってさあ作ろうかなと思った瞬間にそういえば去年食べられないんだよねって言ってペッて出していたのを思い出してあーもう食べられないの買ってきちゃったと思った自分にショックでしたじゃあ自分で食べればいいじゃんと思うでしょ私は普通に三つ葉が好きじゃないんじゃよ<笑>ただ縁起物としてあのお正月の像に乗っけたら親父殿が喜ぶかなぁと思ってただそれがために買っていた三つ葉だったんじゃよだから今回ごめんなさいしてきましたうん次は忘れないようにするからねうんはい完全なるプチゲタ話でしたじゃんじゃチゃんこの番組は「諸話ドッ .com」コのご協力でて放送しておりますはい、もう終わりになってきました。本日も長々とお付き合いありがとうございます。次回は、1月22日、122、下駄67でお聞きいただきたく思います。テーマは、真新しいカレンダーや手帳でございます。新しいカレンダー、新しい手帳になってる人いますよね、1月からの人は。4月からの人はまだだけど、まあ、その人は、その時のことを想像してください。新しいカレンダーや手帳。まず、何をしたいですか何を記録したいですか学生の頃はね、まずは友達の誕生日を記入するところをやっていました。で、私の友達で女の子なんですよ。たけし軍団が好きで、えーと、たけし軍団というか、北野たけしのあのグループが好きなのかななので、手帳を、買ったばっかりの猫の手帳を持っていてね、で、貸してって言われたから貸したんですよ。で帰ってきたらたけし軍団の誕生日とか殿の誕生日っていうのが全部書き込まれて帰ってきてちょっと切なくなりました高校の頃だったかな確か高2ええー、んでたけし軍団別に好きじゃないので私はなんかそこに書いてるとまるで私がファンみたいじゃないですか切なかったなそんなことがあったりまあ学生の頃で言ったらあれですよね学生手帳こう年が変わって新しい手帳に変わった時にまず何を書き込みたいかあの手帳にびっしりあの日記のように書く人もいますよねいっときそうにでうもやってましたけれどまた女の子はねキラキラしたシールだとかペンだとかを使い分けて綺麗に書いてるでしょあんな人もいれば私のように雑然に書いてる<笑>いかんめぐみさんの手帳は面白い<笑>めぐみさんの手帳は面白いよちょっとおうって思うから。どのめぐみさんがあのめぐみさんですまあ書き込むことがなくてもね一番最初に何したいかっていうのをちょっと見ていただけたら買う前でもいいですようんカレンダー買うとき今年は買ってないけれども買うときはものすごい私の中で厳選なるオーディションが<笑>まあお分かりの通り猫のカレンダーを選ぶんですけど厳選なるオーディションがこれはダメだなうんこれ,これなら一番五番は OK だけどなぁみたいなものすごい厳しいところでやって合格したものを買います次回は1月22日日付が変わるその頃に下駄67ぜひお聞きくださいテーマは「真新しいカレンダーや手帳を」ですよろしくどうぞお相手は私今年はきなこ餅をいっぱい食べてますあつみじゅん見まい聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまい。バイバイキーン。そうだ、いっちゃん最後にみんなに聞いたの。同心に帰って真剣に正月の遊びをするとしたら竹馬ですねー。って答えたのは工事やっとあくさん。高い竹馬を履いて走れるようになりたいです。ほらほらほらー、みんなどいてどいてー、危ないよー。私、厚み順、竹馬超得意です。結構もうダッシュできますカッカッカッカカカカカッどけーカッカッカッカカカ子供の頃やったなでも地味にこけたことはないんだよね人様の兵を使ってその高い竹馬に乗りますめぐみさんは服洗い服が欲しいのでということだそうですはっはっはっはっはいってどんなんだっけあ、顔を作ってやくやつだあれかよく付録とかについてきたやつだなうんわわかかったかったた旅人さんはタコ揚げですかなうんうんそして新潟県の稲チョコヨッピーさんはた揚げがしいでネギネギー実はお正月の時期って毎年大雪に見舞われたりしてたこ揚げなんてあんまりしたことないし環境的にできないんでねぎねぎよたこ揚げ面白いよね大好き子どもの頃やりました家の近所ってでもないけどまあ、おもちゃ屋さんだか文具屋さんだかっぽいところでやっとやってるようなとこよそこでタコを買いに行きまして組み立ててやるんだけれどもまあ、やる場所もそんなにないんだけれどもなんとか見つけてねやりますだけどうまいこと上がらなくてカカカカカカって違う意味の回転しちゃってだいたいお姉ちゃんとやるんですお姉ちゃんとやって上がらないからそのうちに飽きられてだから遊びに来てくれたおじさんとかをね捕まえておじさん、おじさん、たこ揚げやろつって<笑>そうすると大人の人は話すタイミングとかうまいんですよねだからなんとなく上がるんですよそれは好きでした、たこ揚げあーでも下手です私、私うまい人にそうおじさんとかにあげてもらって途中で変わるみたいな<笑>、あのー、もう落ちなくなったところで変わってもらうみたいなのをやりましたね私が好きだったのは羽根つき羽子板とかあの辺が好きでしたね。うまくないよ。うまくないんだけどあの辺好きでした。音とかもなんかの、パコン、パコンってあの音が好き。パコンじゃないな。なんかの板の音がすごく好きで。真剣にこう、ヘマをしたら墨を使ってバッテンを書くのやってみたいですね。はい。そんな、動詞に帰って真剣に遊んでみたい正月遊びネタもいただきました。ありがとうございます。